0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da Sei-Chanoye. Fique com a gente! Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Eu sou a preletora Daniele dos Santos Souza Onodera. Nós esperamos que esteja tudo maravilhoso com você, com a sua família, com seus amigos que você tenha progredido bastante desde o nosso último encontro. E hoje nós vamos falar sobre o tema Saia da Mesmice e 9. Empreenda. Se você está ouvindo pela primeira vez, fique conosco. Tenho certeza de que iremos aprender bastante. O livro que vamos utilizar no estudo de hoje é o Todos Podem Ter Sucesso, do preletor Katsumi Tokuhisa. Esse livro é um livro maravilhoso da Seiichi Onoiei. Se você quiser mais informações sobre este livro que vamos estudar hoje e outros livros da Seite Onoyer, é só acessar livrariasni.org.br. Vamos então para o nosso estudo de hoje. Podcast da Seite Saia da mesmice, inove, empreenda. Nosso tema de hoje fala sobre mudança, sobre criatividade, sobre não temer desafios e novas experiências. A Sei Chionoyen ensina que a vida é dinâmica e não estática, que a natureza de tudo que tem vida é crescer, é progredir. Quando falamos de sair da mesmice, estamos falando também de sair da zona de conforto. No senso comum, dizemos que o ser humano ele tem a tendência de se acostumar, de se acomodar com tudo. Será que acostumar-se com tudo é algo bom ou é algo prejudicial, algo ruim ao ser humano? A resposta é depende. No livro Todos Podem Ter Sucesso, o preletor Katsumi Tokuhisa, lá na página 85, ele escreve assim. Acostumar-se é perigoso em certo sentido, mas é muito importante no sentido de efetuar repetidamente aquilo que se conhece e tornar-se proficiente nisso. O que quer que seja, se a pessoa o possuir apenas como conhecimento, não passará de uma sabe-tudo e nada acrescentará à sua capacidade. Só quando o conhecimento for seguido de ação, é que se formará o talento da pessoa. Portanto, para a pessoa ter sucesso, ela necessita tomar posse dos conhecimentos através da experiência. Em outras palavras, o pletor tocurriça está nos alertando que só realmente podemos dizer que dominamos algo quando nos acostumamos com aquilo. Não apenas teoricamente, mas através da ação. Então, por exemplo, quando nós iniciamos a nossa vida profissional, adquirimos alguma experiência sobre o que aprendemos teoricamente fazendo estágios. Um estudante, ele faz estágio, pois ele pode ter sido um ótimo aluno na universidade, ter tido um bom aproveitamento, mas só passará a ser conhecido como profissional, ou seja, reconhecido mesmo, ao iniciar as suas atividades. Ou seja, se já estiver com a mão na massa, tiver adquirido uma certa experiência. O problema é que se ao longo do tempo ou mesmo ao longo dos anos permanecer só com os conhecimentos que ele adquiriu na universidade, sem se reciclar, sem renovar seus estudos, ou ainda ele permanecer sempre na mesma rotina de trabalho, sem se lançar a novos desafios, ele vai entrar numa zona de conforto perigosa. E aí, esse acostumar-se não é bom, pois essa pessoa que entra nessa zona de conforto, ela deixa de crescer. E como nós dissemos no início, a fala sobre a vida que é dinâmica, de que tudo que tem vida cresce progride, então essa rotina ela vai fazer com que essa pessoa, esse estudante aqui no caso do nosso exemplo, deixe de sentir alegria pelo que ele faz muitas vezes, isso acontece com muitas pessoas, então você faz ali um curso, você entra num trabalho novo, por exemplo, conhece novas pessoas, passa a ter novos desafios, então tem toda uma empolgação inicial, mas ao longo do tempo começa a vir uma espécie de insatisfação interna. Por quê? Porque você entra numa zona de conforto, numa rotina. Então, mesmo que a gente tenha uma insatisfação interna, o que a gente percebe é que algumas pessoas, mesmo estando insatisfeitas com a situação atual elas preferem permanecer como estão. Por que, que será que as pessoas preferem ficar na mesmice, ainda que não estejam tão contentes assim com a condição atual? Por que, que é tão difícil sair da zona de conforto? Pode ser que alguns de vocês que estão nos ouvindo agora aleguem falta de oportunidade para mudar. Mas não seria um equívoco afirmar que na maioria das vezes é porque nós tememos as dificuldades. Lançar-se a um novo desafio, mudar de emprego, fazer um novo curso, investir em um negócio ou até iniciar um relacionamento com alguém implica na possibilidade de encontrar problemas nunca antes enfrentados. Então, toda vez que você sai da condição que você estava acostumado, é óbvio que você vai encontrar situações novas. E aí, muitas vezes... Essas situações novas também querem dizer dificuldades. E as pessoas não querem dificuldades. As pessoas fogem das dificuldades. Mas na sei Chionoye nós pensamos diferente. O professor Massaharu Taniguchi, que é o fundador da sei Chionoye, ele vai escrever no volume 7 da coleção A Verdade da Vida que nós não devemos temer as dificuldades, mas nos divertir com as dificuldades. É uma visão totalmente nova a respeito da vida que o mestre Massaharu Taniguchi nos traz na Verdade da Vida, volume 7. Quem obtém sucesso é aquela pessoa que resolve os problemas e as dificuldades sem nenhum temor. O sucesso estará à sua espera, ele explica, quando você solucionar os problemas que as pessoas comuns fogem, pensando que não conseguem solucioná-los. Se você viver o dia a dia de forma medíocre explica agora, no, todos podem ter sucesso, o preletor Tocorriça, e creio que aqui o preletor Tocorriça está falando de medíocre, no sentido primeiro da palavra, ou seja, de forma mediana, o que, que seria de forma mediana? Nenhum problema, nenhum desafio, nada acontece, tudo é sempre a mesma coisa, então se você vive nesse mar calmo, né, se a sua vida é esse mar calmo, você não vai revelar Nenhuma capacidade além daquela que você revelou até agora, mas a Seitianói ela vai nos explicar que nós temos capacidade infinita. Nós aprendemos na Seitianói que somos dotados de capacidade infinita, que cada um de nós é como se fosse um diamante, que, mesmo que no momento esse brilho desse diamante, dessa capacidade infinita, desse Deus interior, esse brilho não esteja aparente, se nós polirmos bem, se nós no autopolirmos polir, por meio de experiências, de pensamentos positivos, de orações, de boas ações, nós poderemos encontrar toda a beleza e todo o valor que existe no nosso interior. É muito importante que cada vez mais nos conscientizemos disso. A Seichonoye nos explica também que não há situação que se apresente à nossa frente que não possa ser solucionada por nós. Se diz popularmente que Deus dá o frio conforme o cobertor. Se a gente aplicar isso pensando no ensinamento da Seichonoye e voltando para o que o professor Masaharu Taniguchi nos ensina, nós vamos verificar o quê? Que se alguma situação, algum desafio, algum problema ele se apresenta para nós, é porque nós temos capacidade de solucionar isso de alguma maneira. A gente pode pensar a vida como as séries escolares. Então, cada disciplina, cada matéria que é ministrada pelo professor na escola está condizente com a idade escolar daquele aluno. Isso quer dizer o quê? que aquilo que é apresentado para aquele aluno numa determinada série, numa determinada idade, é algo que ele tem condição de assimilar, que ele tem condição de aprender. Então, da mesma forma, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência, nós vamos sendo apresentados para lições cada vez mais elevadas. Se nós ficarmos somente no básico, não nos desenvolveremos. Por isso, que muitas vezes se apresenta para nós situações totalmente novas e muito desafiadoras. Em Todos Podem Ter Sucesso, o Pletor Tukurrissa, ele nos conta a sua própria experiência. Ele se formou em medicina e após o término da Segunda Guerra Mundial, ele como médico instalou um hospital gratuito para refugiados de guerra na região da Manchúria. E ele cuidava de todos esses doentes. Então, quando ele escreve sobre isso, ele relembra que aquela época, que quando ele pensa nessa época desse hospital e dessa condição das pessoas após o término da Segunda Guerra Mundial, ele fica impressionado com as coisas que ele conseguiu realizar, pois ele chegava a cuidar em um único dia de 700 a 800 pessoas. E quando ele reflete a respeito de tudo isso que aconteceu, ele fica pensando bem, né? ele fala que pensando bem, é, era bom que ele tivesse tanto trabalho dessa forma, porque ele não tinha tempo de sentir medo das situações novas que apareciam, afinal era uma situação totalmente desafiadora, passível de insegurança total. Mas como ele tinha muito trabalho, ele se concentrava muito naquilo que ele estava fazendo, ele não tinha tempo de sentir medo. E aí na página 88 ele escreve assim, Quando encontram algum problema, há pessoas que se sentem tão oprimidas por ele que passam a levar uma vida ainda mais difícil, enquanto há outras que através desse problema constroem uma vida ainda melhor. E ele questiona o seguinte, por que enfrentando problemas igualmente complexos, uma pessoa melhora ainda mais e a outra piora ainda mais? Pode-se dizer que quase todas as pessoas que alcançam o sucesso conseguiram isso ao enfrentar um problema complexo e vencê-lo. Então se nós pensarmos nas grandes personalidades da humanidade, em grandes cientistas, grandes estadistas ou até mesmo grandes artistas, se nós formos à biografia dessas pessoas, nós vamos verificar que para se projetar, para se desenvolver, em algum momento da vida, essas pessoas tiveram que passar por grandes desafios, superar grandes desafios. Algumas delas foram, né, a gente pode até afirmar, foram até o fundo do poço, podemos dizer dessa maneira, mas encontraram a sua força interior para se levantar e conseguir se projetar para além daquela capacidade que elas acreditavam que elas tinham até o momento. Então, é preciso o quê? Mudar a nossa visão da vida, das coisas, dos desafios. O que está em jogo, na verdade, não é o tamanho do problema em si, mas a postura que se tem ao enfrentá-lo. É preciso, portanto, mudar a nossa visão da vida. O tamanho dos problemas, eles podem não mudar. A nossa percepção acerca dos problemas é que muda. Devemos entender, então, que não há progresso se não houver mudança. E mudar significa encontrar situações novas às quais ainda não estamos acostumados. Nós iniciamos falando se é bom ou não se acostumar. É claro que naquele primeiro momento, aquele primeiro exemplo, nós estávamos falando de nos apropriar de conhecimentos, de nos tornar expert em alguma área, por exemplo, mas esse acostumar-se, ele não se estende a todas as situações da vida. Então, nós precisamos mudar a nossa visão sobre situações que nos tiram da zona de conforto. Aconteça o que acontecer, se nós tivermos a firme convicção de que Deus nos protege, nós deixaremos de sentir temor. Também se tivermos a convicção de que estamos trabalhando não para lucro próprio, mas para benefício maior do maior número de pessoas, nós sentiremos a coragem e a certeza de que em qualquer situação ou qualquer problema que nos aconteça, nós teremos infalivelmente a solução. Essa convicção para nós que somos da Sei Ye, nós adquirimos por meio da prática diária da meditação Shinsokan. Mentalizando fortemente que somos protegidos por Deus e que não somos nós que realizamos as nossas obras, mas é Deus do nosso interior que realiza todas as obras, que aqui onde estamos já é o mundo da imagem verdadeira, ou seja, um mundo de infinitas coisas boas, de infinita sabedoria, de infinito amor, infinita vida, infinita provisão, infinita alegria e infinita harmonia de Deus. Nós pensamos e sentimos que não somos carentes de nada e que tudo aquilo que nos advém, que nos acontece, são coisas boas e nós conseguimos, através dessa prática, ter boas ideias para solucionar todas as situações. Convidamos você para visitar o um novo portal da Sei -no Com páginas atualizadas, vários conteúdos novos e um visual mais moderno, agora você poderá encontrar em nosso site tudo o que você precisa para conhecer a Sei -no e ficar por dentro. De todas as nossas notícias e atividades. Para conferir, acesse o mesmo link www.sni.org.br. O link também está na descrição deste podcast. Venha visitar o novo portal da Seicho Onoye. Estamos à sua espera. Muito obrigado! Podcast da Seitia A meditação Shinso Kahn, então, ela aguça a nossa percepção de modo que conseguimos mudar a nossa visão das coisas. Nos ajuda tanto em situações extremas, como aqui nós falamos do professor Tokurissa com os refugiados como em questões mais cotidianas que envolvem a nossa vida profissional, nosso empreendimento. E aí eu gostaria de compartilhar com você que está me ouvindo agora a experiência de um preletor da Seiichi aqui da cidade de São Paulo. Esse preletor é proprietário de um restaurante self-service no centro da cidade. E um dia ele encontrou uma cliente que há muito tempo não ia no seu restaurante e questionou porque ela tinha passado tanto tempo sem ir até lá. Então essa senhora explicou para esse proprietário que ela andava meio sem dinheiro e que por isso ela havia passado a levar a marmita de casa para o seu almoço e que naquele dia ela estava ali no restaurante, pois tinha acontecido alguma questão ali no trabalho e ela foi pedir para o pessoal do restaurante que já a conhecia para que esquentasse a marmita dela pois não tinha sido possível fazer isso no trabalho. E esse proprietário então, veja, ele poderia ter tido o seguinte pensamento, realmente a crise está muito feia, pode ser que de agora em diante aumente ainda mais o número de pessoas que estão na mesma condição dessa senhora e assim eu vou passar a ter cada vez menos clientes. Então ele poderia ter se preocupado dessa forma. Esse seria o pensamento do senso comum daquele que se abala com uma situação nova e teme as dificuldades. Se fosse muito pessimista, ele poderia até desenhar um futuro de falência para o seu estabelecimento. Porém, ao invés disso, ele teve uma visão diferente, totalmente nova da situação e enxergou na dificuldade uma nova chance. O que ele fez então? Ele ordenou para que fossem comprados mais aparelhos micro-ondas para o seu restaurante a fim de que as pessoas como essa senhora que não tem dinheiro suficiente para comer no self-service pudessem também esquentar sua marmita pagando uma taxa simbólica ao restaurante. No começo, ele foi questionado pelo próprio filho, que o ajuda nos negócios, pois parecia um pouco assim louco, né? meio insano parecia que ele ia competir consigo mesmo, como alguém que vende, né, serve almoço, vai proporcionar que pessoas levem marmita para esquentar no seu próprio restaurante. No entanto, com essa visão de vida nova frente a um desafio, que ele teve assim, proveniente do sentimento de ajudar as pessoas, de verdadeiramente servir as pessoas, o movimento não só aumentou, pois outras pessoas ficaram sabendo o serviço e como sempre acabam pedindo uma bebida e por vezes uma sobremesa, o lucro do empreendimento dele aumentou. Isso mostra que o sucesso depende de como encaramos as situações. Ele conseguiu então inovar o seu empreendimento com uma ação simples ao invés de ficar apenas se queixando da situação atual. Então... Como nós dissemos, tudo depende da visão. Nós precisamos sair da zona de conforto, sair da mesmice, inovar, ou seja, mudar a nossa visão. E aí nós vamos conseguir empreender coisas maravilhosas. Você que está nos ouvindo agora, lembre-se sempre do seguinte. Todas as pessoas possuem possibilidades infinitas. E por isso, por mais difícil que seja a lição que esteja apresentada agora à sua frente, você tem capacidade para solucioná-la. Portanto, vamos resolvê-la voluntariamente e conquistar o sucesso. Diante da dificuldade, jamais pense em fugir. A dificuldade, o desafio, como ensina o Pretor Tokurissa, é oportunidade de crescimento. Tá ok? Chegou agora, então, o nosso momento de oração. Se possível, feche os olhos, encontre uma posição confortável e mentalize as seguintes palavras da oração. A oração que nós vamos fazer agora está no livro Minhas Orações, na página 152. É a oração para receber a provisão infinita. Estamos sempre recebendo provisão infinita. Entretanto, muitos não reconhecem esse fato. Você está cercado de infinitas dádivas. De manhã, ao acordar, enumérias. Não lamente, pensando que não possui riqueza infinita. Se parece que não tem riqueza infinita, é porque você a delimita vendo-a de um ângulo só. A provisão infinita possui infinitas facetas, infinitas formas. É preciso que você também não se delimite. Expanda-se infinitamente, de infinitas formas, orando como segue. Como eu ofereço o dízimo a Deus, tudo que penso, digo e faço é abençoado por Deus e se concretiza porque ofereço contribuição a Deus, Ele de tudo me provê abundantemente. Deus revelou boas novas para salvar a humanidade e eu ofereço a décima parte do meu ganho, do meu tempo, do meu trabalho e da minha capacidade para divulgar essas boas novas. Por isso, prospero inevitavelmente. Através do dízimo, ligo-me diretamente a Deus, que é fonte de todas as riquezas e felicidades. Este é o segredo para ser provido abundantemente em todos os aspectos da minha vida. Como ofereço contribuição cada vez maior, Deus me recompensa cada vez mais abundantemente. Obrigado, Deus! Deus, que é fonte de toda provisão ou riqueza, Está sempre me concedendo abundantemente riqueza. Como herdeiro da riqueza de Deus, sou dotado de ricas qualidades naturais para receber abundantemente as dádivas de Deus. Sendo Deus próspero, eu, seu herdeiro, também sou próspero. A riqueza de Deus jamais esgota, logo minha riqueza também jamais esgota. Em tudo que faço, dedico-me integralmente, pois sei que sou suprido infinitamente por Deus. Dedico-me a Deus e Ele me recompensa. A provisão das deslumbrantes riquezas que escoam pelo caudaloso rio da vida de Deus flui ininterruptamente para o meu interior e eu a recebo com amor e gratidão. Muito obrigado.